0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplaberei, unserem Nerd Talk über das schönste Hobby der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. Hier bei uns in der Papierplaberei gab es jetzt länger eine Pause, was einfach daran lag, dass hier unglaublich viel zu tun war und ich gar nicht mehr hinterherkam und kaum noch Zeit hatte, Videos zu machen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass wir eine liebe Praktikantin hier haben, die Sina, die uns hier im Studio unterstützt. Und wir haben ab Donnerstag auch eine neue Kollegin, die uns mit einigen Stunden in der Woche unterstützt. Und dann ist es ja auch so, dass die liebe Anne von Sommerabend.com und ich beschlossen haben, unseren anderen Podcast, Dean Lang, erstmal auf Eis zu setzen, weil bei uns beiden gerade relativ viel los ist. Und deshalb sind jetzt zumindest kleine Zeitfenster wieder drin und ich möchte die Papierplapperei an dieser Stelle endlich weiterführen. Ihr habt lange genug gewartet und deshalb bin ich jetzt zurück. Ich habe euch zurückgelassen mit den Worten, beim nächsten Mal sprechen wir über das V und da habe ich viele Ideen. Und dann habe ich versehentlich meine Liste gelöscht. Sowas passiert mir. Und das passt wunderbar zum heutigen Thema. Denn nachdem ich dann hin und her überlegt habe, was für V denn ein gutes Thema wäre, habe ich beschlossen, wir sprechen heute mal über Versehen und Missgeschicke. Wahrscheinlich kennt ihr das alle, dass ihr am Bastelschreibtisch sitzt und euch das ein oder andere Missgeschick passiert. Wenn euch das nicht passiert dann muss ich mich wundern, ob ihr irgendwelche Aliens seid, weil, ähm, naja. Ich würde sagen, dass mir regelmäßig irgendwelche kleinen Fauxpas passieren und für einige davon habe ich ganz gute Lösungen und ich dachte, vielleicht hilft euch das auch. Als ich eben überlegt habe, was ist denn so der klassischste Fehler, der mir häufiger mal passiert. Der erste Fehler, der mir einfiel, ist einer, über den ich mal selber herzlich lachen musste, als er mir passiert ist. Ich habe für die Embossingpulver, die ich viel benutze, habe ich größere Gefäße. Für das Weiße und das Klare habe ich größere Gefäße auf dem Schreibtisch stehen. Und da, die halte ich unter meine Karte, während ich ja mit einem Löffel das Embossingpulver über die Karte schütte. So weit, so gut. Ich kann euch einen Tipp geben. Wenn ihr dann den Föhn rausholt, um das Embossingpulver auf eurer Karte zu schmelzen dann haltet es nicht zu nah an das Gefäß, sonst pustet ihr das im bossing einmal komplett durch den ganzen Raum. Das war wirklich ein Wahnsinnssegen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich glaube, es ist mir zweimal in meinem Leben passiert und seitdem versuche ich daran zu denken, dass ich das Gefäß A zur Seite stelle oder B noch besser den Deckel drauf mache, bevor ich anfange, den Föhn zu schwingen. Ich bin gespannt, ob euch das auch schon mal passiert ist oder ob ich da der einzige Trottel bin. Auf jeden Fall musste ich dann wirklich drüber lachen, aber dann äh, war es dann doch ein bisschen ätzend, das Embossingpulver aus dem ganzen Raum weg zu staubsaugen. Etwas Vergleichbares, was mir zum Glück aber nicht so oft passiert, ist, wenn Glitter verschüttet wird. Oder wenn ihr mit Glitter arbeitet und der ist nicht in einem Kleber festgebunden oder in einem Embossingpulver, sondern ihr tragt Kleber auf eine Stelle auf und schüttet Glitter drüber und dann flickt ihr so das überschüssige Glitter ab. Es lässt sich nicht vermeiden, dass Glitter dann irgendwo rumliegt, wo es nicht hingehört. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich Glitter nicht ausstehen kann. Sowieso bin ich ja nicht so der klassische Fall, der Glitzer und Pink mag. Ähm, aber mit Glitter tue ich mich noch schwerer, weil der einfach in jeder Ecke sitzt. Das ist wie äh, Konfetti nach Karneval. Das geht einfach nicht. Das sitzt in jeder, in jeder Fuge und in jeder Ecke und ist unglaublich nervig. Da habe ich mal einen super Tipp gesehen für den Glitter, der sich dann auf eurem Schreibtisch verteilt. Weil wenn ihr den dann mit einem feuchten Lappen abnehmt, dann klebt er zwar am Lappen, aber hinterher fällt es dann wieder vom Lappen ab und so weiter. Eine Bekannte von mir hat mal gesagt, nimm doch einfach so eine Fusselrolle für Tierhaare, die diese klebrigen, die sind super. Und das habe ich mal äh, ausprobiert und es funktioniert. Also wenn ihr gerne mit losem Glitter arbeitet, dann stellt am besten sicher, dass ihr eine Fusselrolle am Schreibtisch habt, weil damit könnt ihr euren Schreibtisch super abrollen und da bleibt der ganze Glitter dran kleben und fällt dann danach nicht mehr durch euren Raum. Vielleicht ist das ein Tipp, der euch hilft. Wie gesagt, ich mache nicht so viel mit losem Glitter. Wenn ich was mit Glitter mache, dann versuche ich das gebunden in Stiften oder Kleber oder Embossingpulver zu machen. Aber auch beim Embossingpulver kann natürlich durch den Föhnwind schon mal das eine oder andere Partikelchen durch die Gegend fliegen. Da habe ich übrigens noch einen anderen Tipp. Wenn ihr mit glitzerndem Embossingpulver arbeitet, ist es eine super Idee, das Papier von unten erstmal zu erheizen, damit das Pulver schon mal anschmilzt und der Glitter schon festklebt. Wenn ihr von oben föhnt, habt ihr den Glitter unter Umständen schon runtergepustet, bevor das andere Embossingpulver so geschmolzen ist, dass der Glitter festklebt. So, ich bin gespannt, ob euch das schon mal hilft, aber natürlich gibt es noch viel, viel mehr Missgeschicke und da kommen wir jetzt mal zu. Jetzt hatten wir gerade das, das lose Pulver und Glitter und jetzt kommen wir mal zu den klassischen Stempelfehlern. Lasst mich bitte wissen, ob euch das auch schon passiert ist. Wenn mir sowas passiert, dann übrigens üblicher auf, üblicherweise auf einer fast fertigen Karte, sonst würde sich das ja nicht lohnen. Ich nehme also einen Stempel und se setze den auf meinen Acrylblock und färbe den schwarz ein natürlich, weil ich möchte einen schwarzen Text stempeln zum Beispiel. Das ist sowas, das mache ich gerne am Ende der Karte. Und dann, ich bin einfach ungeschickt und mir fällt der blöde Acrylblock aus der Hand und natürlich, wenn Murphy's Gesetz das so will, fällt es mit der Stempelfarbe auf die Karte. Bitte sagt mir, ich bin damit nicht alleine. Das ist wirklich, oh, da muss ich dann immer ganz viel Wusa und Gusfraber und was es nicht alles aus den Filmen gibt, so die ganzen Mantren, die einen irgendwie beruhigen. Weil das ist wirklich ärgerlich, wenn man Ewigkeiten an einer Karte gesessen hat und dann fällt am besten so schön über das kolorierte Motiv oder so die Stempelfarbe. In vielen Fällen... Wenn man zum Beispiel auf eine Stelle wirft, wo, wo man nichts koloriert hat oder einfach so der Kartenhintergrund und da fällt es drauf, da hilft das dann den äh, Sandradierer, also den Mono Sand Eraser von Tombow zu benutzen. Der hat mir schon so viele Karten gerettet. Das ist ein Radiergummi, der hat so ein bisschen feinkörnige Partikel drin, so ein bisschen wie ein Schmirgelpapier. Ihr könntet auch ein sehr 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 feines Schmirgelpapier nehmen, aber mit dem Radierer ist es natürlich einfacher und mit dem kann man vorsichtig die Farbe von dem Papier runterradieren. Das Papier nimmt dabei einen leichten Schaden, deshalb, also man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, aber da das so fein ist, sieht man es hinterher fast nicht. Also euch fällt es dann vielleicht auf, aber dem Empfänger der Karte höchstwahrscheinlich nicht ist er, denn ihr geht wirklich mit grober Gewalt ran. Aber wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt und langsam und vorsichtig das runterradiert, dann kann man damit den ein oder anderen Kleckser, den man fälschlicherweise auf die Karte bekommen hat, doch noch retten. Wie gesagt, mir hat das schon die ein oder andere Karte gerettet. Und das ist wirklich ein Fehler, der mir leider nicht so selten passiert, wie ich das gerne hätte. Ein anderer Stempelfehler ist, dass ich mir überlege, dass ich den Text direkt auf die Karte stempel. Und da passieren mir dann zwei Fehler. Punkt eins. Ich habe die Karte schon zusammengeklebt. Am besten schön mit Schaumstoffklebeband irgendwo. Und wenn ich dann den Text noch draufstempeln will, dann muss schon das, das Klebeband, das 3D-Klebeband, genau unter der Stelle sein, die ich noch bestempeln möchte, weil sonst krumpelt sich das Papier und der Stempelabdruck kann nicht sauber werden. Ich musste sehr, sehr lange lernen, und das ist immer noch nicht ganz verinnerlicht, erst alle Teile fertig zu machen, alle Sachen zu kolorieren und auszuschneiden, alle Teile zu stanzen und alles hinzulegen und noch nichts festzukleben, bis ich wirklich alles habe, inklusive Text, und dann alles zusammenkleben. Damit hat man schon mal diese Problematik, dass man nicht mehr auf eine unebene Fläche stempeln muss. Die hat man damit aus der Welt geschafft. Wie gesagt, ich bin manchmal hektisch oder ungeduldig und will dann direkt alles zusammenkleben, was ich fertig habe. Ist nicht die schlauste Sache, am besten warten, erstmal alles fertig machen und dann am Schluss die Karte zusammenkleben. Der zweite Fehler, der beim Textstempeln passiert, manchmal ist, dass entweder der Abdruck nicht sauber wird, weil ich an einer Stelle zu fest oder zu locker drücke, oder dass ich den Stempel doch irgendwie schräg aufsetze und mein Augenmaß mich da ein bisschen täuscht. Das passiert wahrscheinlich den meisten von uns. Einige von euch benutzen deshalb für Texte nur noch eine Stempelhilfe. Aber ich mag die, diese großen Deckelstempelhilfen einfach nicht so gerne. Habe ich ja schon mal erzählt, ich benutze wirklich lieber einen Acrylblock. Da habe ich die Sache mehr in der Hand für meinen Geschmack. Aber äh, meine Hand ist leider halt manchmal fehlerhaft und dann wird so ein Text manchmal krumm und schief. Dann kann ich mir überlegen, lasse ich so, weil es wahrscheinlich keinen stört. Aber mich macht es dann doch wahnsinnig, weil ich da so ein kleiner Perfektionist bin. Und das, was mir dann einfach hilft, ist locker lassen und zu sagen, weißt du was, auf diese Stelle kommt jetzt der gleiche Text, den ich mir vorgenommen hatte, aber ich stempel den jetzt nochmal auf einen Banner und setze den Banner da drüber. Ich weiß dann, dass es so nicht geplant war, aber der Empfänger weiß nicht, dass es so nicht geplant war. Und in der Regel klappt das ganz gut. Das geht natürlich nicht bei allen Texten, wenn der Text natürlich die, der größte Teil eurer Karte ist, weil ihr zum Beispiel einen riesigen Text auf eure Karte stempelt dann macht es nicht so viel Sinn. Aber wenn ihr wirklich so einen kleinen Text zu einem Motiv dazustempelt und der wird krumm und schief, dann stempelt das nochmal auf den Banner. Da habt ihr dann noch mehrere Versuche, weil wenn der Banner nichts wird, dann nehmt ihr halt den nächsten und dann klebt ihr das drüber. Und damit sieht es dann super aus. Das ist so mein kleiner Hack, den ich dafür benutze, wenn ich mal wieder falsch gestempelt habe. Jetzt habe ich noch was, das mir passiert, wenn ich nicht aufmerksam genug bin. Ich habe ja schon gesagt, man sollte die Dinge erst am Schluss zusammenkleben. Und das ist auch schon mal ein guter Tipp. Ist euch das dann auch schon mal passiert, dass ihr dann was auf die Karte klebt und hinterher merkt ihr Mist, das war die Rückseite der Karte oder Mist, das war ich hatte die Karte auf dem Kopf. Also ich habe zum Beispiel schon mal eine gemacht, die sich oben öffnen sollte und im Endeffekt ging sie dann unten auf und bei bei aller Liebe eine Karte, die nach unten hin aufgeht, da ist halt offensichtlich, dass es so nicht sein sollte. Und weil mich dann aber stört, wenn ich die ganze Arbeit gemacht habe und die Karte quasi fertig ist und manchmal kriegt man dann nicht wieder alles da runtergefriemelt, weil der Kleber ja doch sehr gut klebt zum Teil auch. Und dann schneide ich einfach die, die Kartenfront ab und klebe die auf eine neue Kartenfront drauf. Die ist dann natürlich ein bisschen dicker und ein bisschen schwerer, das heißt beim Porto kann das etwas höher ausfallen. Aber das ist mir lieber, als all die Arbeit, die ich da gerade gemacht habe, in die Tonne zu kloppen oder mir einzugestehen, dass an der Karte hinterher jeder sehen kann, dass ich mir das anders gedacht hatte. Deshalb einfach abschneiden, auf eine neue Karte kleben, ist dann so die Lösung, die aber wohl auch offensichtlich ist, da braucht ihr mich eigentlich gar nicht für. Eine Sache, die mir schon die eine oder andere Karte versaut hat, ist, dass ich feine Teile aufkleben möchte und einen Flüssigkleber benutze und der quillt am Rand raus. Vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht stört es euch auch nicht, weil ihr sagt, der Kleber ist doch farblos, was soll's. Aber viele Klebstoffe sind ja glänzend. Also es gibt mittlerweile auch matte Klebstoffe, zum Beispiel den, äh, das Multimedium Matt von Ranger, das klebt matt, aber auch das sieht man noch ein bisschen auf dem auf dem Karton, das heißt man sieht ja schon, dass der da Kleber ist, der da nicht hingehört. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu umgehen. Das Offensichtlichste habe ich schon in, ein, in einigen meiner Videos geteilt. Wenn ich etwas sehr Feines aufkleben möchte, zum Beispiel etwas Gestanztes, dann versuche ich mit 3D, äh nicht mit 3D, sondern mit doppelseitigem Klebeband zu arbeiten. Bedeutet, ich klebe vorher doppelseitiges Klebeband auf mein Papier und stanze alles gemeinsam aus, zum Beispiel den Text. Dann brauche ich hinterher nicht mit einer sehr feinen Spitze Kleber auftragen. Ich laufe nicht Gefahr, dass irgendwo Kleber rauskühlt, sondern das ist wirklich die sauberste Lösung. Aber da muss man natürlich dann rechtzeitig dran gedacht haben. Wenn ihr doch etwas mit Flüssigkleber aufklebt und es quillt etwas raus, dann kann, dann kommt es da auf den Kleber an, was die richtige Lösung ist. Kleber, die so klebrig bleiben, zum Beispiel der grüne Tombow-Kleber, der ja lange klebrig bleibt, der macht wie so... Ähm, ja, ich kann es euch ja genau sagen. Wir, wir sagen wie kleine Popel. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, also diese kleinen, klebrigen Knödelchen. Und die kann man ganz gut mit einem Radiergummi normalerweise wegnehmen. Man braucht ein sauberes Radiergummi, weil sonst versaut man sich die ganze Karte. Aber so kann man dann mit dem Radiergummi das langsam darunter holen. Wenn ihr hart tro trocknenden Kleber benutzt, dann könnt ihr da auch vorsichtig mit dem Mono Sand Eraser, den ich eben schon mal für die Stempelflecken angemerkt habe, den könnt ihr da mal versuchen. Das kann helfen, dass ihr da wirklich vorsichtig den Kleber, der rausgekommen ist, runterschmirgelt. Aber da natürlich dann nur die Stelle zu treffen, wo der Kleber nicht hingehört und nicht über das aufgeklebte Teil zu schmirgeln, ist schon eine feinmotorische Herausforderung. Ist wie gesagt ein Versuch wert, wenn euch der Kleber auf eurer Karte sehr stört wie gesagt, am besten ist es aber eigentlich, sich vorher Gedanken zu machen, wie kann ich so aufkleben, dass mir nichts versaut. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Kleberoller ganz gerne mag, weil ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Aber das kann sein, dass ihr da ganz andere Methoden habt. Auch wenn ihr Tipps habt zu all den Sachen, die ich hier anmerke, zu all den Missgeschicken und Versehen, die mir schon passiert sind, dann lasst mir gerne einen Kommentar da und lasst mich mal wissen, wie ihr solche Probleme löst. Gerade das bei dem Kleber, da wäre ich total neugierig, welche Lösung ihr dafür gefunden habt. Es gibt sicherlich noch ein paar andere Missgeschicke, die, meisten, die die meisten von uns irgendwie für sich schon gelöst haben. Zum Beispiel verrutschen mir beim Stanzen regelmäßig meine Stanzen, wenn ich die nicht mit einem Klebeband festmache oder nicht eine magnetische Plattform benutze, wie manche Maschinen das dabei haben. Dann passieren mir so Dinge, dass ich Material doppelt bestelle, das ich längst da habe. Da sollen Apps helfen. Es gibt wohl eine App, die heißt Evernote, die kenne ich nicht. Aber ich hatte mal eine App für Marker. Leider ist die nicht mehr kompatibel mit den mit den jetzigen Betriebssystemen oder mit den jetzigen ja, Betriebssystemen fürs Handy. Aber ähm, diese Marker-App hat mich ganz oft davor bewahrt, mir Copics doppelt zu kaufen oder Copic Refills doppelt zu kaufen oder die falschen zu kaufen. Und ich glaube, solche Apps helfen ganz gut dabei, Dinge nicht ständig doppelt zu kaufen. Ich glaube, das ist auch leider... Also auch meinen Kunden passiert das. Das weiß ich, dass sie sich bei mir melden und sagen, du, ich habe versehentlich was doppelt gekauft. Kann ich es zurückgeben oder kann ich es gegen was anderes austauschen? Also scheinbar sind wir solche Sammler, dass wir da auch manchmal mehr sammeln, als wir brauchen und dann Dinge einsammeln, die wir längst zu Hause haben. Passiert euch das auch? Ich ähm, bin wirklich gespannt. Außerdem würde ich jetzt gerne eure Missgeschicke in den Kommentaren lesen. Ich wette, ihr habt die lustigsten Geschichten für mich dabei. Wie gesagt, meine Geschichte, über die ich am meisten lachen musste, war, wie ich als absoluter Volltrottel in dem Moment, einfach den embossing so gehalten habe, dass ich das Embossing-Pulver einmal durch den ganzen Raum gepustet habe. Das ist wahrscheinlich meine liebste Missgeschickgeschichte, weil ich die echt witzig fand. Aber jetzt bin ich gespannt auf eure Missgeschicke und Bloopers und freue mich, die zu lesen und mich mit euch in den Kommentaren auszutauschen. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr Vorschläge habt für, das, für die nächste Woche, da haben wir ja den Buchstaben... Wenn ihr also Vorschläge habt, was ihr gerne zum Thema W wissen wollt, dann lasst mir auch dazu einen Kommentar da. Ansonsten hoffentlich bis nächste Woche. Macht es gut, habt eine kreative Zeit.